0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Latte que je vais appeler « Le diable ne s'habille pas en concurrente ». J'espère que vous avez la ref. Pourquoi est-ce que je fais cet épisode Parce que bah, je trouve qu'en ce moment particulièrement, il y a une ambiance pas ouf, même très tendue je dirais, notamment dans le domaine du service de manière générale. Et ça s'entend parce que euh, bah, je ne suis pas sans vous apprendre qu'il y a de plus en plus de prestataires de services qui se lancent, de plus en plus de community managers, de plus en plus d'assistants digitales, de plus en plus de graphistes, de plus en plus de coachs, vraiment en tout genre. Et forcément, même s'il y a énormément de demandes aussi de l'autre côté, hein, bah, ça crée naturellement des tensions dans chaque secteur d'activité. On me demande souvent quel rapport moi j'ai avec la concurrence. Et franchement, je pense que j'ai une approche sans me lancer des fleurs, enfin un peu quand même, mais <rire> bref. Très saine de la chose, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager mon point de vue sur le sujet, et puis bah, si ça peut apaiser le cœur de certaines, parce que honnêtement, des fois, je vois de ces mesquineries et autres coups bas en tout genre, entre concurrentes. Je trouve ça, mais juste, euh, excusez-moi du terme, mais lamentable. Genre, on se croirait dans une cour de récré. Et il faut dire que c'est sacrément féminin. On va pas se voiler la face... Pour côtoyer beaucoup d'entrepreneurs mecs, ce truc de pia pia pia, un tel m'a copié, un tel a fait ceci, un tel je vais lui faire ça, c'est pas du tout un truc que je retrouve chez eux, et c'est un truc encore une fois malheureusement que je ne retrouve quasi que chez les femmes. Clairement sur ce sujet, je m'entends mille fois mieux avec les mecs. Ça m'attriste énormément qu'on soit comme ça entre femmes. Moi, il faut savoir que je suis vraiment dans mon monde des bisounours, en mode de tout le monde à sa place, girl support, etc. Je suis vraiment admirative de chaque nana que je vois se lancer dans le même domaine que moi mais clairement, c'est loin d'être le cas de tout le monde et c'est dommage à mon sens pour plusieurs raisons et c'est justement du coup tout l'objet de ce podcast. Je vais vous parler des 5 raisons pour lesquelles vous devriez arrêter, là maintenant tout de suite, de diaboliser vos concurrentes. La première raison pour laquelle vous devriez arrêter de diaboliser vos concurrentes, c'est parce que vous avez la même mission de vie. Alors ça va paraître utopiste pour beaucoup, je le sais, mais c'est la vérité, quand on exerce le même cœur de métier, finalement, c'est parce qu'on participe à la même mission commune. Tous les coachs sportifs veulent que les gens se sentent mieux dans leur corps. Tous les community managers veulent soutenir l'entrepreneuriat en aidant les boîtes à développer leur chiffre d'affaires. Tous les coachs de vie veulent que les gens soient plus heureux, plus en paix avec eux-mêmes, pour que le monde se porte mieux. Donc finalement, vos concurrentes elles participent avec vous à une mission qui vous dépasse toute. Et cette mission, je pense qu'elle est bien plus importante que vos égaux. Si vous mettez des bâtons dans les roues à vos concurrentes, finalement, vous faites plus, à mon sens, de mal à la mission que vous êtes supposé porter que du bien à votre égo. Deuxième point, deuxième raison, et là, j'aimerais que vraiment vous concentriez un maximum sur ce que je vais dire. C'est pas parce que quelqu'un achète chez une concurrente qu'il n'achètera pas chez toi. Je vais vous donner des exemples très concrets parce que je les connais et parce qu'ils sont réels. C'est pas parce que moi, Jessica, je vais dans un resto italien que je vais pas aller dans un autre resto italien. C'est pas parce que j'achète des bijoux chez une créatrice A que je vais pas en acheter chez une autre créatrice B. J'ai des clientes qui achètent chez moi mes formations et qui achètent aussi des formations de Tony ou d'autres formateurs. En fait, la concurrence, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas si lui, il gagne, moi, je vais perdre. Il faut arrêter de penser comme ça. Vous pouvez très bien cohabiter tous ensemble en harmonie et même être complémentaires selon les goûts, selon les besoins, les envies à un moment T de chacun. Troisième raison d'arrêter de flipper de la concurrence, c'est que la concurrence, c'est profondément sain. Pourquoi Parce que ça permet aux acteurs d'un marché de se dépasser et donc de faire grandir le marché en question. Les quelques marchés qui ont encore des monopoles, c'est tout simplement les pires pour la clientèle. Je pense notamment à la CNCF qui a le monopole des rails depuis... Euh, bah, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Clairement, c'est un secteur qui n'évolue pas, où il y a plein de problèmes. Je pense que celles qui prennent le train habituellement peuvent en témoigner, parce que quand on n'a pas de concurrence, ben, naturellement, on se repose sur nos lauriers. On va avoir tendance à ne pas améliorer nos offres, à ne pas améliorer notre expérience client, à pas améliorer notre com. Bref, ce n'est pas du tout stimulant Et donc, c'est ni bon pour les entreprises, ni bon pour les clients. Quatrième raison d'arrêter de diaboliser vos concurrents, c'est que la concurrence, ça peut être... Source, ça peut être opportunité de business. Encore une fois, l'idée, c'est de se positionner non plus en tant que cow-boy qui est là pour buter la moindre personne qui fait la même chose, mais d'avoir le pif un peu plus fin et de se dire « Ok, j'ai des concurrentes, c'est comme ça, maintenant, Comment est-ce que je peux en tirer profit Et c'est comme ça que naissent les collaborations. Les collaborations sur un contenu, par exemple un reel, ou même sur une offre. Vraiment co-créer une offre de A à Z. Encore une fois, sachez que c'est pas parce que vous donnerez de la lumière à une concurrente que votre communauté va vous oublier pour elle. Ça marche pas du tout comme ça vous allez lui donner de la visibilité certes, mais elle aussi va vous en donner et vous en sortirez gagnante à deux. Encore une fois, c'est pas du tout un jeu à somme nulle. Et c'est pour ça qu'on voit plein de fits, par exemple entre créateurs de contenu, notamment des youtubeurs qui font des vidéos à deux sur leurs deux chaînes. Ou même un autre truc qui me vient en tête, c'est... Burger King, qui avait proposé à McDo de s'associer sur un burger en commun. Je crois que c'était le Big Mac et le Whopper du côté de Burger King pour en faire un mix et pour co-créer ce burger ensemble. Donc voilà, l'idée, c'est de comprendre que s'allier, collaborer avec des concurrents, ça peut vraiment vous permettre de grandir tous les deux en même temps. Et la cinquième raison pour laquelle vous devriez arrêter de diaboliser vos concurrents, en fait, là, non, c'est pas vraiment une raison, mais c'est plus un message que j'aimerais vous passer. Encore une fois, ouvrez bien grand vos oreilles, prenez des notes, ce que vous voulez, c'est arrêtez de vous bloquer. Combien d'entrepreneuses, combien de clientes à moi, je vois se bloquer parce que un tel a sorti cette formation. Alors moi je ne peux pas la sortir parce que sinon on va dire que je la copie, pareil un tel a publié tel contenu sur tel sujet, alors je vais pas en parler parce que sinon pareil on va dire que je la copie vous sur réfléchissez. Si on veut toujours sortir l'offre que personne n'a jamais sorti, parler du sujet dont jamais personne n'a parlé, on ne fait jamais rien en fait. C'est autant s'arrêter là et dire euh, « bah, je ne me lance pas dans le bis », parce que quoi qu'il, on n'invente quasiment jamais rien, on innove certes, on fait des choses différemment avec nos personnalités, avec nos univers, avec une expérience client améliorée, mais il faut clairement arrêter de se dire « elle, elle a fait ça, donc moi je ne vais pas le faire ». Quand j'ai sorti l'aimant, il y a une nana qui avait prévu de faire un atelier sur le copywriting de contenu et qui, de elle-même, m'a envoyé un DM pour me demander si ça me dérangeait. Et franchement, j'ai limite halluciné parce que je suis qui, moi, Jessica, pour dire à telle personne dans mon domaine de pas sortir une offre parce que j'ai sorti quasi la même. Je veux dire, j'ai rien inventé. Je pense, certes, être une personne assez créative, mais moi aussi, je m'inspire de plein d'entrepreneuses, de plein de créatrices. Bref, j'ai le monopole de rien et il y a de la place pour tout le monde. C'était même pas le même format, puisque pour le coup, elle, c'était un atelier, moi, une formation. On n'a pas la même audience. Peut-être qu'il y a des meufs qui vont accrocher avec sa personnalité et pas avec la mienne, et inversement. Et dans tous les cas, j'ai juste pas mon mot à dire. Donc voilà, je pense que des fois, il faut être humble et tout simplement laisser les autres faire leur vie, faire leur bise comme bon leur semble. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que j'aurai été entre guillemets bonne dans mon argumentaire qui vous aura peut-être fait tilt et switcher de mindset parce que c'est vraiment un sujet qui me tient trop à cœur. Arrêtez de vouloir mettre des bâtons dans les pattes de vos concurrents et aussi arrêtez de regarder tout le temps ce que font vos concurrents. Ça va avec. Tout ça, c'est de l'énergie inutilement dépensé. Croyez-moi, si vous preniez les 10 minutes, les 15 minutes, les 30 minutes que vous passez tous les jours à regarder ce que font les uns, les autres, ce que font vos concurrents, pour les passer plutôt à travailler sur vous et sur vos projets, vous auriez bien plus de résultats, et moi d'ailleurs, c'est mon exemple. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais je suis très peu de personnes de mathématiques. Je préfère suivre justement des créateurs et des entrepreneurs dans des autres thématiques parce que ça dicte moins mes choix. J'ai quand même l'impression de plus innover et je me sens mieux parce que euh, voilà, je passe pas euh, mon temps à pia 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 et à regarder ce que font les uns les autres encore une fois. Le mot de la fin, c'est concentrez-vous sur vous, sur vos projets, sur vos activités. Et voilà, la messe est dite, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, à noter Pause laté, 5 étoiles s'il vous plaît sur Apple Podcasts ou Spotify ou slash et si vous êtes généreuse à partager cet épisode dans vos stories du jour sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine dans Pause Laté.